0: パッド先生のハンジュモンですこのラジオでは、家庭学習で使える tips を1つですね、10分程度で毎日お伝えをさせていただいております。はい。ではですね、4月の16日金曜日ということでやっていきたいかなというふうに思います。もう4月も半ばに入ってきてね、えっと、まあ、学校とかも始まって、まあ、半分ぐらい経ったかなっていうような、えー、時期になっているかなと思います。まあ、新年度始まってなので、いろいろね、えー、大変な中かと思うんですが、皆さんとね、一緒に頑張ってやっていけたらなというふうに思っています。はい、ではですね、今日やっていきたいのが、えー、昨日やった演劇的思考法という考え方に続きまして、え、機能的思考法ということでお伝えしていけたらなと思います。で、あの、ぶっちゃけ、この演繹的思考法とか機能的思考法って、えー、互いに補う,合う関係にある考え方になります。なので、えっと、どっちかを覚えればいいっていうよりは、どっちも、えー、ぜひ知ってもらう方が、あの、損しないと思いますし、考え方の基礎になるので、ぜひ、あの、もしね、まだ演繹的思考法を聞いてない方いたら、えーこちらの前のものですね、えー。そこの考え方の部分ですね。代は小を兼ねるっていう考え方の、えー、ポッドキャストを聞いてもらえればいいかなと思います。はい、で今日はこの演繹的思考法の補完、補い合う関係の機能的思考法ということで、えー、簡単に言うと共通するものを探しますよっていう考え方になります。なので、えっと、考え方の手順っていうのは、まずですね、いろんな物事とかいろんな意見とかを集める必要があるんですね。よく会議とかで、えー、いろんなね、同じような意見がポンポンポンって出て、よく使われるのが、まあ、ポストイットなんかで、えっとまあ、意見どんどん出しちゃいましょうみたいな感じで。えー、マインドマップみたいな感じで、ポンポンポンって出す機会とか結構あると思うんですけど、まあ、それを進めていった時にもう多分皆さん使ってると思うんですね。共通点ないですかみたいな感じで多分探すと思うんですよ。で、まあ、出た意見の中で共通点があると、あこれとこれ似てるとか、あこれとこれもそうだみたいな感じで共通点あるものがどんどんどんどん出てくると思うんですけども、まあ、そこからえ実際に、あじゃあ共通する考え方ってこれだよねっていうので結論を出していくっていうのが、えー、この共通するものを探すっていう、えー、考え方の基礎になっています。機能的思考法っていうのはもう本当に部分から全体を考えるっていうことなので、あ、これにも共通している、あ、これも同じだ、これも、あ、全く同じだねってなった時に、あ、じゃあこれって一般的にそうなのかなっていう結論を導き出すこと。これが機能的思考法と呼ばれる共通するものを探して結論を出すという考え方になっています。なのであの結構ね、こっちの機能的思考法の方は皆さん使われていることが多いんじゃないかなというふうに思います。自然とまあ出てきた物事で何か。えー共通するものがないかなっていうふうに見てもらうと、あ、これとこれが共通してるからっていうので、あ、じゃあこれは意見としてやっぱり正しいよとか、あ、こういうアイデアの方がいいんだねっていうので、えー、会議が進むことっていうのも多々あるかなというふうに思っています。なので、まあ、こういった結論を導き出すっていう考え方は、あの皆さん知らず知らずのうちに使っていることが多いのかなっていうふうに思っています。でえっと、この機能的思考法とかであのすごく面白いなと思うのは、例えばあの学校とかでね、えーまあ、生徒たちに考えさせるときも、えー、基本的に、えーまあ、いろんな物事を、まあ、目に見える物事からしか、まあ、こういう意見出ないと思うんですけど、例えば挨拶ができないとか、えーまあ空いてる教室の使い方が悪いとかねまあそういう話がどんどんポンポンポンって上がってきた時に、えー、この共通点を探るっていうのはあのすごく思考を深めてくれる考え方になるんですねで実際じゃあ,あの教室をこううまくねあの綺麗に使ってない人に対してどういう課題どういうふうに対応するみたいな話をするとまあ大体、えー啓発活動をもっっととととしししまましますすすかかかにょういううう呼びけねそい意見って結構出ると思うんですよただ、これって非常にもったいなくて、例えば他の物事と関連づけて考えるっていうことをすると、より思考で深まるんですね。で例えば、この部屋が汚いとかね、扱け方が悪いっていう考え方に、挨拶ができないと、挨拶がなかなかこう,うまくいかないっていう事象もたくさん起きているとか、あとは、えーまあ、他の人のことを考えずにあの、まあ、例えばこう過ごしている人が多いとか図書室とかもねあの本がこう出しっぱなしになってるとかいろんな事象があると思うんですよ。でそういった事象から全てこうポンポンポンと出した時にそこから共通点ってないですかとかっていうのを考えさせるんですよね。そうすると挨拶できなないいってどうううことなんだろう単純に挨拶ができないじゃなくて、えっとまあ、部屋の使い方だったりとかも悪い、まあ、あの他の同じような生徒じゃなくてもそういうような傾向があるっていうふうになったらやっぱり後で使う人のことを考えていない人がいるのかなとかあるいは相手の立場に立って考えることができない人いるのかなとかあのそういう、えー、物事自体を関連づけてあこういう人たちってこういう行動をするのかなとかあじゃあこの行動を変えるんだったら、えー、教室をきれいにするっていう事象だけにこう焦点を当てた問題解決をするんじゃなくってもっと、えー、一般的に、えー、挨拶ができなかったり部屋をきれいにできなかったり、えー、する人たちに向けてどういうふうに。えー、みんなで考えて施策を打っていけばいいかっていうのを考えると、えー、啓発活動だけじゃなくって、えー、人のことを考えられる。っていう風にするにはどうしたらいいんだろうっていうね、えー、共通した考え方そういうことが起きないようにするために、えー、こういうことを根付かせる必要があるよね人のために何かをするっていうことを根付かせる必要があるよねとかっていう結論に、えー、導き出すためにこういう共通するものを探させるまあ共通するものないかなっていう風に、えー、探させることってあの結構大事だったりするかなっていう風に思っていますなので、えっと、もう本当に問題解決って病気と一緒でえーまあ、腰が痛いとかね、っていうことで、あ腰が痛いんだったらあの、もうじゃあマッサージすればいいよっていうようなものじゃないじゃないですか、要は見える、えー、目に見えるものだけでそれに対応するっていうふうにしてしまうと、全く効果が見られない。もあの多々あるんですね逆に言うと、目に見えない部分っていうのが多分根っこにあると思うんですね、問題であれば。それをいろんな角度から、えー、病院でも診断すると思いますし、逆に意思を変えてセカンドオピニオンを、えー、求めるということもたくさんあると思うんですよね。まあ、そういったことと全く同じで、えー、共通するものを探すことで、より今起きている事象を解決するための一般的なもっと広い考え方。が、えー、子どももたちでできるるようになるかなというふうにになかといいふ思っていますのでぜひね、この共通するものを探すっていう考え方、ぜひ試していただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思っています。で、1点だけ最後、注意点なんですけど、えっと、例えばですね、これあんまりないんですけど、あの人の趣味思考とか、あの一般論にこう、すべてを無理やりこう、当てはめようとすることってたたまに起きたりすするんですよこれあの極端な例なんですけど、まあ、例えばオムライスって美味しいですよねみたいな感じでこう、ね、共通点を探し出すとしたらオムライス美味しいですよね美味しいですよね美味しいですよねって例えば5人中とかでまあ3人言ったということはオムライスは絶対美味しいものだみたいなねあいやいや、あと残りの二人は美味しくないって言うかもしれないよ、みたいなところの、えー、危険性って、この共通するものを考え出して一般化するとき、一般化で、こう、みんながそうって言ってるからそうだよねって結論付けるときに絶対注意しないといけない点になるんですね。要は無理な一般化、無理な一つのおまとめ、おまとめする行為。ですね、これがあの一番危ないのであのファシリテーターだったりだとか逆にそばでねお子さんが考えてる時とかにこういうふうに考えていたらあれそれって本当に全員そうなのかなっていうのをあの疑問で投げかけてあげるとああ違ったとかっていう、ね、発見にもつながるかなと思いますのでぜひここの部分に意識してもらえるといいかなと思います。はいでではですね今日は昨日の演劇的思考法からの続きで機能的思考法というものをお伝えしてまいりました簡単に言うと共通点を探して一つの一般的な考え方にまとめていくっていう考え方が機能的思考法というところになりますのでぜひねこちら演劇的思考と補い合う考え方になりますし考え方の基礎になりますのでぜひお試しいただけたらと思います。それでは本日はこれで以上になります。皆さん、いらっしゃい。